0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Yes, deine Liebe bleibt bestehen. Hey, ich freue mich so, heute hier sein zu dürfen. Danke, Johannes, dass du mich das letzte Mal, ähm, wie sagt man, vertreten hast, genau. Oder ähm, ja, wie auch immer. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ähm, es geht weiter in unserer Serie Your Kingdom Come, dein Reich komme. Und ich möchte einfach kurz nochmal, das hat der Johannes die letzten paar Male auch erklärt, was bedeutet das, dein Reich komme? Dein Reich, also das Reich Gottes ist in erster Linie mal das, was in der unsichtbaren Welt ist, also das, was wir dann im Himmel mal antreffen werden das Reich Gottes, das Vollkommene. Aber Reich Gottes passiert auch auf dieser Erde. Und zwar in dir und in mir persönlich. Wenn Jesus in dir lebt, dann repräsentierst du einen Teil von diesem Reich Gottes. Das bedeutet, dass du dich dem auch unterstellst, diesem Gott. Dass du ihm vertraust, dass er gute Pläne für dein Leben hat. Und dass du auch auf seine Stimme hörst. Und auch machst, was er sagt. Und da auch wirklich ähm, ihm vertraust, dass er es auch gut meint. Und dass er sein Reich mit dir und mir bauen kann. In Matthäus 6, Vers 9 und 10 lesen wir. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Vater unser, Und Jesus sagt uns, so sollen wir beten. Und da steht, dein Reich komme. Und ich habe das schon so oft gebetet. Als Kind lernst du das auswendig in der Kirche. Und man sagt das, oder ja, einfach so dahin. Ich habe das halt einfach gebetet. Aber ehrlich gesagt, habe ich nie so ganz verstanden, was es bedeutet, dein Reich komme. Was bedeutet das für mich persönlich? Und meine Message heute ist, das Geheimnis von Anbetung und ich möchte euch mitnehmen auf meine Reise in diesem Thema Anbetung und was es mit mir gemacht hat, was es in mir verändert hat und was ich gelernt habe, was es bedeutet, Reich Gottes. In den letzten circa anderthalb Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema Anbetung und das hat mir wirklich geholfen zu verstehen, was es bedeutet, dein Reich komme. In der Bibel habe ich noch mehrere Stellen gefunden zum Thema Anbetung. Im Alten Testament gab es ja den Tempel, wo einmal im Jahr ein Priester ins Allerheiligste rein durfte, um diesen Gott anzubeten. Durch den Tod von Jesus am Kreuz von Golgatha ist das aber aufgehoben worden und wir haben die Möglichkeit, hier und jetzt, überall da, wo wir sind, diesen Gott anzubeten und in seine Gegenwart zu kommen. In der Bibel gibt es viele Menschen und Geschichten, ähm, die, in denen Gott angebetet wird. Zum Beispiel der Hiob. Er war ein Mann, der alles verloren hatte. Alles, wirklich alles. Sein, seine Kinder, seine Tiere, sein Zuhause, seine Farm, einfach alles, was er besessen hatte, hatte er verloren. Und trotzdem gab er Gott in dem die Ehre. Im Hiob 1, Vers 2 lesen wir, Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir alles wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Im Neuen Testament lesen wir von der Mutter von Jesus, von der Maria. Sie hat eine Freundin besucht, nachdem sie ähm, erfahren hatte, dass äh, sie vom Heiligen Geist schwanger wird und Jesus gebären würde und da hat sie ein Loblied angestimmt. Und da lesen wir im Lukas 1, Vers 49 und 50. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Dann haben wir Paulus und Silas. Sie waren als Missionare unterwegs und haben, ähm, haben von Jesus erzählt und wollten den Menschen ähm, diese, diese frohe Botschaft von Jesus weitergeben. Und dafür sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Und in dem Gefängnis haben sie an Gott festgehalten und an seinem Versprechen. Und sie haben ihn, äh, wir lesen im äh, Apostelgeschichte 16, Vers 25 und 26, gegen Mitternacht also sie wurden in Ketten gelegt. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Also sie beteten ihn mit Liedern an. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und das ist mega stark. Sie haben Gott angebetet und er hat ein Wunder getan. Selbst die Engel beten den Herrn an, als sie auf dem Feld zu den Hirten kommen, wo sie verkünden, dass Jesus geboren wurde. Auch Jesus selbst betet den Vater an. Und eine Person hat mich am meisten inspiriert in der Bibel und das ist der König David. Er hat zum Beispiel die Psalmen geschrieben. Und die Psalmen, da lesen wir ganz, ganz viel über Anbetung. Das sind Lieder, die der David geschrieben hat, auch in schwierigen Zeiten, wo er aber seinen Gott anbetet. Und der König David ähm, holte die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Das ist eine Geschichte in der Bibel, da holte er die, die war ähm, vom Krieg war die woanders und er holte sie wieder zurück nach Jerusalem in den Tempel. Und die Bundeslade war eben im Alten Testament diese Präsenz von Gott. Also Gott war in dieser Bundeslade, da waren die zehn Gebote drin. Und der David, der tanzte vor dieser Bundeslade her. Hemmungslos tanzte er vor dieser Bundeslade her und betete Gott an. Wir lesen das im 2. Samuel 6, Vers 14. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Und als sie in dieser Stadt Jerusalem angekommen sind, stand seine Frau am Fenster und hat gesehen, wie der David da leicht bekleidet, überhaupt nicht eines Königs würdig, vor dieser Bundeslade her tanzt, wie... Wie so ein Irrer oder keine Ahnung, wie sie das gefunden hat, aber irgendwie fand sie es nicht cool. Es war ihr mega peinlich, weil das, was der David gemacht hatte, nicht eines königs würdig war. Er hatte keine königlichen Kleider an und er hat sich auch nicht benommen, wie ein König sich benehmen sollte. Aber David war das egal. Warum? Weil er seinen Gott anbetete und weil er voller Leidenschaft und Hingabe das machte und weil es ihm völlig wurscht war, was die Leute um ihn herum denken oder was er jetzt für einen Status hat oder wie er jetzt sich verhalten sollte. Weil er einfach sich freute, dass die Bundeslade zurückkam, dass, dass die Präsenz von Gott zurückkommt und er hat ihn einfach angebetet. Es geht um Gott, es geht um Jesus und nicht darum, was Menschen denken. Und bei wahrer Anbetung geht es nicht darum, dass wir uns möglichst zum Affen machen, aber dass, ähm, es geht darum, dass wir unseren Blick auf Gott richten und nur auf Gott und eben nicht, was mein Gegenüber, was der neben mir jetzt denkt von mir. Und David ist mir da wirklich ein mega Vorbild. Einfach wie er das lebt, wie er es liebt, diesen Gott anzubeten. Ganz egal, was Menschen denken oder ob das jetzt äh, eben für einen König würdig ist oder nicht. Er betet einfach seinen Gott an. Und da ist er mir wirklich ein Vorbild, weil ich merke, mir fällt es auch manchmal schwer, wenn ich in einer Gruppe bin und dann auf dem Herzen habe, einfach Gott anzubeten. Ihm einfach zu sagen, wer er für mich ist. Dann denke ich mir, ha. Kann ich das jetzt machen? Das ist nicht so die übliche Gebetsform, die man hat in den Gebetskreisen. Was denken die Leute, wenn ich jetzt da so anfange zu beten? Das ist bestimmt komisch. Ähm, ja, soll ich es soll wirklich machen oder ich mache es einfach für mich leise oder für mich alleine dann wieder zu Hause, wenn es niemand hört? David hat es einfach gemacht, weil es ihm wurscht war, was die anderen Leute denken. Und das möchte ich auch. Ich möchte einfach meinen Gott anbeten und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Ganz egal, was die Leute um mich herum denken. Oder wie komisch sie das jetzt vielleicht finden, dass ich jetzt anders bete, wie man es üblich gewohnt ist. Das Thema Anbetung begleitet mich jetzt schon eine Weile. Und meine Eltern, wenn ihr jetzt zuschaut, dann ist das für euch, die haben mich mega inspiriert in dem Thema. Die haben mir eines Tages erzählt, ja weißt du Miriam, wir haben da, die haben irgendwie einen, einen Kurs gemacht und ähm, da war das, das, das Thema Anbetung war da ein Thema. Und dann haben die angefangen, jeden Tag aufzustehen und gemeinsam einfach Gott anzubeten. Und die waren so begeistert. Von, 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 von dieser Form des Gebets, dass sie mich da auch angesteckt haben. Und ich möchte euch einfach danken, Mami und Papi, wenn ihr zuschaut. Jetzt werde ich noch emotional. Oh, das ist unglaublich. Nein, aber es berührt wirklich mein Herz. Ich bin einfach so dankbar, dass ich Eltern habe, die mir einfach den Glauben so praktisch vorleben, die mich immer wieder herausfordern, nächste Schritte zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und aus meiner Komfortzone auszutreten. Und da seid ihr mir so ein Vorbild und ich bin so dankbar dafür, einfach, dass ihr mir das vorlebt und dass ich euch da einfach hinterherlaufen darf. Ja. Ah, genau. So schön. Und ich habe dann angesteckt von dieser Begeisterung, habe ich mir da gedacht, komm, probiere ich auch mal aus. Und seit anderthalb Jahren ähm, mache ich das jetzt und besteht mein Gebet sehr viel einfach nur aus Anbetung. Und warum bete ich an? Warum mache ich das? Es hat sehr viel in mir verändert. Es hat zum Beispiel meine Sicht in schwierigen Zeiten verändert. Und durch Anbetung werden mir Dinge bewusst, die mir davor nicht bewusst waren. Zum Beispiel bin ich mal im Auto gefahren und hatte ein bisschen Zeit. Ich wollte eine Freundin besuchen und habe gedacht, ja kann ich ja anbeten, dann habe ich einfach angefangen anzubeten und ich habe gebetet, Jesus Christus, du bist am Kreuz von Golgatha gestorben, für meine Schuld, für meine Fehler und durch dich darf ich frei sein. Und in dem Moment, wo ich das gebetet habe, wo ich diese Anbetung gemacht habe, wurde mir bewusst, was Jesus da gemacht hat. Das war so, ich kann das gar nicht beschreiben, ich musste weinen, weil in meinem Kopf weiß ich das ja, aber es ist mir wie ins Herz gerutscht. Und ich habe kapiert, was dieser Gott, was Jesus für mich getan hat. Einfach, weil ich angebetet habe, weil ich es ausgesprochen habe, weil ich es proklamiert habe. Und, und das hat, hat mein Herz berührt. Und ich habe verstanden, was Jesus da getan hat. Ich bete Gott auch an über meine Familie. Ähm, ich bete Gott an, wenn die Kinder nicht schlafen. Ähm, ich habe wie aufgehört ähm, zu bitten, dass er was verändert. Weißt du, und es ist nicht falsch, wenn wir Gott um etwas bitten oder wenn wir danken, weil im Philippa steht, dass wir mit unseren Bitten und mit unseren Danksagungen vor Gott kommen sollen. Und das ist auch richtig, aber ich habe gemerkt, wenn wir anbeten, verändert es meine Situation, weil ich meinen Fokus auf Jesus richte und nicht auf meine Umstände. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John Nelson Darby. Das war eine führende Persönlichkeit der Brüderbewegung. Das ist auch eine Freikirche. Und er schreibt, die Anbetung Gottes ist beschrieben worden als die Ehre und Bewunderung, die ihm gebracht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, die ihn anbeten. Die Anbetung Gottes ist beschrieben worden als die Ehre und Bewunderung die ihm gebracht wird, für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, die anbeten. Also wenn ich anbete, dann sage ich Jesus, was er mir bedeutet. Dann gebe ich ihm die Ehre, die ihm gebührt. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich habe euch ähm, da ein paar praktische Beispiele mitgebracht. Eben Anbetung besteht eigentlich einfach darin, dass wir Gott sagen, wer er ist. Dass wir uns bewusst machen, was er getan hat und wer er ist. Zum Beispiel, du bist, das Anfang, du bist der Anfang und das Ende. Jesus, du bist der gute Hirte, die Tür, die Auferstehung. Du bist heilig. Du bist Immanuel, Gott mit uns. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist meine Freude, du bist mein Erlöser, du bist mein Heiler. Du bist der König der Könige. Jesus, du bist mein Sieg, du bist Majestät, mächtig und du bist der Friede. Ich habe eine Gruppe von Frauen, von Leiterinnen hier in unserer Kirche, mit denen bin ich unterwegs und wir treffen uns alle zwei Wochen zu einem Zoom-Gebet am Freitagmorgen und seit anderthalb Jahren besteht unser Gebet aus Anbetung. Und Tamara, ich möchte dich jetzt auf die Bühne bitten, sie wird uns erzählen, was Anbetung mit ihrem Leben gemacht hat, was es in dir verändert hat und wie du das ganz praktisch lebst.
0: Danke, Mirgi. Ja, wie Mirgi gerade gesagt hat, machen wir das seit circa eineinhalb Jahren und ich mache es auch regelmäßig ähm, selber, also fast täglich, fünf bis zehn Minuten, wo ich Gott einfach anbete, für das, wer er ist und was, was er für mich bedeutet. Und ich habe ihn, also das Hauptding ist, ich habe ihn viel besser kennengelernt. Ich habe meinen Fokus weggelegt von mir, meiner Ich und meinem Ego hin zu ihm und durch das, dass ich immer wieder wiederholt habe, dass Gott Friede ist, dass er Freude ist, dass er Liebe ist, habe ich irgendwann mich ausgestreckt, um noch mehr Worte zu finden, weil Gott hat so viele Facetten. Es hört nie auf. Du kannst, ähm, es, ja, du findest immer neue Worte, die ihn beschreiben. Und doch kommt man nie ganz an das hin, was er eigentlich ist und wer er wirklich ist. Ich habe zum Beispiel gestern, in der Offenbarung eine Bibelstelle gelesen, wo es darum geht, dass Gott an die Tür von einem klopft und er wartet ab, bis wir ihm die Tür geöffnen. Er könnte auch einfach reinspazieren, aber er ist so ein Gentleman, dass er einfach abwartet, bis wir ihm die Tür geöffnen und der Sieg dahinter eigentlich steckt, weil Gott, Gott ist Sieg. Er hat über allen über allen Situationen den Sieg und ja, es hat den das, das, das einfach den Fokus auf ihn setzen, das hat wirklich was verändert in mir und ich habe dann, also persönlich, wo ich ihn wirklich erlebt habe, ähm, ich hatte mal einen wirklich schweren Tag bei der Arbeit, also ich, ich bin wirklich erschöpft nach Hause gekommen, es war, ich war einfach nur noch müde und, und ähm, wirklich fertig und habe auch alles auf meinem Rücken geladen. Also die ganze Last war wirklich auf meinem Rücken und ich habe mir dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, wenn ich es einfach in der Haltung bleibe, dann muss ich heute Abend nicht mehr viel machen. Und ich habe dann bewusst, habe mich hingekniet und habe Anbetung gemacht und bin beim Hinknien, das hilft mir immer, mit meinem Körper vorauszugehen. So im Prinzip auch schon in die Demut reingehen und ähm, habe dann angebetet und als ich wieder aufgestanden bin, hat sich es federleicht angefühlt. Also ich hatte wirklich die ganze Last, alles war weg und ich habe mit keinem Wort ihn darum gebeten, dass er das gemacht hat, dass er das machen soll, sondern es war einfach weg, weil ich meinen Fokus, weil ich mein Herz geöffnet habe für ihn und das bereitet ihm Freude und darum hat das es mir einfach weggenommen. Und das, es ist einfach so, ich muss mich Tag für Tag neu dafür entscheiden anzubeten, weil der Gegenspieler von Gott möchte mich natürlich davon wegziehen, dass ich das nicht mache und darum tagtäglich, wenn ich, ähm, auch wenn ich mal Auto fahre oder Zähne putze oder irgendwas mache, versuche ich wirklich anzubeten und mh, nicht nur in den Momenten, sondern mit meinem ganzen Leben eigentlich einen Lebensstil der Anbetung zu machen. Klappt mehr oder weniger gut, um, und Fazit ist einfach, ich, ich kann mir ohne Anbetung kein Leben mehr vorstellen, darum danke liebe Mirgi, dass du uns da gepusht hast.
1: Danke Tamara. Du bist mir da schon auch ein Vorbild, Tamara, wie du das einfach lebst und du hast angefangen ähm, vor, vor längerer Zeit schon einfach zehn Minuten am Tag anzubeten und ich habe mir das auch zu Herzen genommen und mache das auch und ich merke einfach, wie ich meinen Tag ganz anders starte, wenn ich wirklich bewusst zuerst mit Anbetung anfange. Manchmal merke ich dann, dann bin ich schon am rumwuseln und irgendwie, ah, ich muss noch einkaufen, ich muss noch das und dann kommt so der Gedanke, hallo, komm mal runter, bete zuerst mal an. Ah ja, stimmt, da war ja was. Gut, passt eigentlich nicht in meine Zeit rein, aber ich nehme sie mir und dann habe ich plötzlich einfach Zeit. Und es läuft alles wunderbar. Wie es Tamara auch gesagt hat, ich bete nicht nur an, wenn es mir gut geht. Und ich habe aber gemerkt, wenn es uns gut geht, dann müssen wir üben, anzubeten. Weil wenn ich anbeten kann, wenn es mir gut geht, dann fällt es mir einfacher, anzubeten, wenn es mir nicht gut geht. Weil, ich das, wie, weil das wie so ein, ein Rhythmus ist. Weil es wie einfach normal ist, dass ich anbete, dann mache ich das automatisch. Wenn irgendwas nicht gut läuft, dann bete ich an. Zum Beispiel heute Nacht hatte Joshua nicht geschlafen und ich habe dann einfach angefangen anzubeten und ich wurde ruhig. Und habe gemerkt, okay, Jesus, du hast es in der Hand. Wir waren diesen letzten Sommer im Sommerurlaub, da möchte ich euch noch mit hineinnehmen in die Geschichte, wie ich das ganz praktisch erlebt habe, in stürmischen Zeiten diesen Gott anzubeten. Ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen müde im Sommer und ähm, auch ein bisschen erschöpft und habe mich einfach gefreut auf unseren Urlaub als Familie. Einfach runterzufahren, aus dem Alltag raus und dann wieder gestärkt und ermutigt nach Hause zu gehen. Und dann wurde unser Sohn, der Joshua, krank, er hatte ganz, ganz schlimme, starke Ohrenschmerzen, hat geweint und geschrien in der Nacht und die Medikamente haben für kurze Zeit geholfen, aber jedes Mal, wenn das nachgelassen hat, hat er wieder geweint, die Nächte waren nicht easy und wir mussten dreimal mit dem Kind ins Spital fahren, im Urlaub. Ähm, wir waren in Italien und zum Glück an der Schweizer Grenze, ich bin dann immer mit ihm in die Schweiz gefahren, aber die haben da ja auch kein Deutsch geredet, das war dann auch herausfordernd. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe zu Jesus. Mein erster Gedanke war: Jesus, willst du mich verarschen? Du weißt doch ganz genau, wie sehr ich diesen Urlaub brauche, wie sehr ich diese Ruhe brauche, wie sehr ich einfach Frieden brauche und dass einfach mal alles rund läuft. Was soll das jetzt? Und ähm, das war wirklich nicht easy und ich musste da mein Herz gewinnen, ähm, trotzdem auf Jesus zu schauen. Und ich habe dann. Ich hatte irgendwie einen Morgen, da war ich irgendwie alleine, keine Ahnung. Und ähm, da waren so, so, nicht Berge, aber so zwei Hügel. Ja, die Kinder waren wahrscheinlich mit dem Hannes irgendwo auf dem Spielplatz und ich hatte kurz Zeit oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall war ich allein. auf dem Balkon, ist ja egal warum. Und ähm, da war eine Wolke am blauen Himmel, einfach nur eine Wolke. Und da habe ich so gedacht, hm, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich jetzt... Anfangen anzubeten, Gott anzubeten, wenn diese Wolke einfach verschwinden würde. Für Gott ist es ja möglich. Gesagt, getan, habe gedacht, probiere ich einfach aus. Habe ich angefangen anzubeten und habe immer diese Wolke angeschaut und angebetet und diese Wolke angeschaut und die Wolke wurde kleiner. Sie hat sich wie so verflüchtigt. Das war echt krass. Aber dann ist eine neue Wolke nachgekommen. Dann habe ich gedacht, okay, Jesus, was willst du mir mit diesem Bild sagen? Und ich hatte einfach das Gefühl, dass Jesus zu mir sagt, schau, in deinem Leben wird es Stürme geben. Es werden immer wieder Wolken kommen, dunkle Regenwolken, Gewitterwolken, die dein Leben durcheinander bringen. was blitzt und donnert, wo es nicht easy ist wo es dir vielleicht nicht gut geht, wo du wirklich einen Sturm hast in deinem Leben, aber du bist nicht allein in diesem Sturm. Bete mich an. Bete mich an. Weil ich bin bei dir. Ich bin bei dir in diesem Sturm. Ich bin das Licht, das dich führt in diesem Sturm. Ich lasse dich nie, nie allein. Gebitterwolken werden kommen und gehen. Aber ich bin immer da, in jedem Sturm, in jeder Situation, die herausfordernd ist für dich, bin ich da. Geh auf die Knie, bete mich an, vertrau mir, dass ich es gut meine mit dir. Und es hat mich so ermutigt, einfach zu wissen, Jesus ist da, ganz egal wie es aussieht. Egal wie fest dass es stürmt. Und es hat mir einen Frieden gegeben in mein Herz. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Ferien, dann sage ich, es waren wunder, wunderschöne Ferien. Ich konnte auftanken, ich hatte coole Zeiten mit Jesus, wir hatten eine tolle Familienzeit, wir haben das Beste daraus gemacht und es waren wirklich eine der schönsten Ferien als Familie, die wir hatten. Das kann ich von ganzem Herzen sagen und warum? Weil Jesus meine Sicht verändert hat. Weil ich nicht auf meine Umstände geschaut habe, sondern weil ich auf Jesus geschaut habe und weil ich ihm die Ehre gegeben habe. Und er, er nimmt alles. Er nimmt jede Gewitterwolke und er, kann, er dreht sie in etwas Gutes um. Im Himmel wird alles mal perfekt sein. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann wirst du eines Tages mit ihm im Himmel sein und da wird alles perfekt sein in seinem Reich. Aber noch sind wir hier auf Erden und da ist nicht immer alles gut, aber wir können einen Teil von dieser Herrlichkeit, von diesem Reich Gottes auf die Erde holen, in dein Leben. Und wir wollen uns in diesem Jahr ganz bewusst auf die Suche machen, was es bedeutet, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Was es bedeutet, dein Reich in deinem und in meinem Leben. Und ich wünsche mir für dich, dass du diese Power der Anbetung, dass du die erleben darfst, so wie ich sie erlebt habe. Dass du diesen Schatz, dieses Geheimnis erkennen kannst, was Anbetung mit sich bringt. Und ich muss mich immer wieder bewusst entscheiden, dass ich nicht einfach Worship anstelle und, und das laufen lasse und die Lieder singe, sondern dass ich bewusst mit meinen Lippen bete, Gott anbete mit meinen Worten und mir das wirklich bewusst mache. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst und dass er was verändern will in dir, dann kannst du das heute Morgen ganz einfach tun mit einem einfachen Gebet. Du kannst Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Du kannst ihm alles geben, was du bist und was du hast. Und du kannst ihm einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Fehler und hilf mir. Ich möchte mein Leben leben mit dir. Und wenn du merkst, es fällt dir schwer, haben wir nach der Celebration ein Gebetsteam, das da hinten für dich bereitsteht. Dann geh da hin und sag, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben, ich möchte ihm mehr Raum geben. Da werden Leute sein, die mega gerne für dich beten. Und wir haben uns das überlegt, dass es, ähm, wir möchten euch was mitgeben. Wir haben ein Handout erstellt, ein Gebets-Handout, wo wir ganz praktisch auch das, was vorher auf dem Bildschirm war, draufgeschrieben hab, haben, das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Es gibt es auch digital, ich weiß nicht, haben wir den QR-Code, der wird eingeblendet. Du kannst mit deinem Handy diesen QR-Code scannen und dann hast du es direkt auf deinem Handy. Oder du gehst nachher raus an den Infodesk und da kannst du es in Papierform mitnehmen und einfach ganz praktisch an Betung zu Hause üben. Und wir wünschen uns wirklich, dass es dir hilft, dass du in diese Anbetung reinkommst, dass du für dich entdecken kannst, was Anbetung für eine Stärke hat und auch für einen Frieden gibt für dein Leben. Du kannst auch in der Bibel, findest du ganz viel in den Psalmen, dann liest die Psalmen, da steht so viel über Anbetung. Und was, mich, was ich auch noch gemerkt habe, dieser Krieg, das ist wie mit dieser Wolke. Gott macht den Krieg nicht einfach weg. Er macht deine Umstände nicht einfach gut. Manchmal schon, ja. Aber manchmal gehen diese Regenwolke oder diese Situation in deinem Leben nicht einfach weg. Aber Gott ist eben da. So wie er auch im Krieg bei denen ist, die ihn anbeten. Und er ist es, der einen Frieden geben kann im Herzen. Eine Gewissheit, dass alles gut kommt, ganz egal, wie es ausgeht. Weil auch wenn wir sterben, wir werden im Himmel sein, wenn wir diesen Jesus im Herzen haben. Und er ist es, der Menschen begegnen kann, auch in diesem Krieg. Und das wird er. Und er wird verändern. Auch wenn der Krieg nicht weggeht. Auch wenn deine Umstände nicht sofort weggehen. Aber er möchte deine Umstände gebrauchen, um etwas Großartiges daraus entstehen zu lassen. Auf was schaust du? Auf deine Umstände? Oder bist du bereit, heute aufzustehen? diesen Gott anzubeten und auf ihn zu schauen und deinen Umständen zu sagen, hey, ich habe einen Gott, der ist größer der ist stärker, der ist mächtiger als du. Come on. Wir möchten jetzt gerade ganz praktisch, möchte ich mit euch ein Gebet sprechen, das wir hier auf der Leinwand sehen. Und ich möchte mit euch zusammen direkt einfach diesen Gott anbeten. Steht doch mit mir auf, Und wir lesen das gemeinsam, ihr dürft es laut mitlesen. Ich werde mein Mikrofon ein bisschen weggeben. Auch du im Livestream, steh auf, steh auf deine Füße. Wenn du willst, erhebe deine Hände, mache sie auf. Du kannst auf die Knie gehen, einfach was, 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 ähm, was du gerade spürst, was für dich dran ist. Und dann betet mit mir dieses Gebet. Du bist der Atem meines Lebens. Ich liebe dich, Jesus. Ich bete dich an, Jesus. Ich wurde geboren, um dich anzubeten. Du bist mein Gott. Du bist der Vater der Ewigkeit. Dir gehört alle Herrlichkeit, Macht und Ehre. Aller Sieg und alle Majestät kommen von dir. Denn dir gehört alles, im Himmel und auf der Erde. Dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht in Ewigkeit. Du herrschst über allem. Du bist heilig heilig, heilig und die ganze Erde ist voll von deiner Herrlichkeit die Erde verkündet deine Herrlichkeit, o oh Gott das Firmament verkündet die Werke deiner Hände du bist groß, Herr sehr würdig, mein Lobpreis zu empfangen du schufst den Himmel und die Erde und das Meer Kraft, äh, Majestät und Glanz sind von dir Kraft und Freude sind da, wo du wohnst, du Jesus bist der Friede fürst. Meine Hoffnung und meine Rettung, dir gehört mein Lob. Dich bete ich an. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen